0: Pero bueno, gracias por quedarse este ratito. La verdad es que les comento, desconecté la computadora porque tuve un problema. Lo volví a conectar todo y pues no funcionó. El micrófono aquí lo está bien, aquí lo tengo. Está perdido el foquito, pero no, no servía, Mauricio. Bueno, tenemos un super chat antes de que arranquemos con, con este desorden. <risa> Dos super chats, a ver, <risa> rápidamente, rápidamente. Este, a Emanuel Méndez, muchas gracias. Saludos a los Hernández Pambazos desde Sur, Texas y a Sicos Psics. Rodrigo, 20 pesos para que vale. Uh. Bueno, gracias, ese, gracias por el super chat. Gracias, gracias por quedarse aquí un ratito con nosotros. Ese Nacho tiene manos de estómago. Ya ven, como no era yo que estaba descomponiendo el canal, solito se descompone todo lo de Nacho. Sí, la verdad es que lo siento, lo siento. Sí. Bueno, pues aquí estamos, de todos modos. Ojalá se queden. Veis que cayó un poquito la vez que las, las salidas se salieron. Bueno, díganle a sus amigos que regresen, ya nos escuchamos un poquito mejor. Bueno, que no vuelva a suceder, ojalá que no. Pero pues esas cosas que realmente no, nunca esperé que finalmente se fuera el audio, porque pues aún así, ¿no? Pero bueno, este. ¿Para es se debate con Rafita? ¿Quién sabe? No sé si ha convocado. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con el tema del día de hoy. Finalmente, algo muy importante que sucedió. En la mañana, bueno, que fue el día de ayer en la noche, acabando esta transmisión en vivo, Mauricio, este, salió un video, un video que se volvió viral, de este, el senador Mario Delgado, el senador por Morena, que finalmente reveló algo, reveló la mansión de Ricardo Anaya en Atlanta. Durísimo la es que... el video, eh, durísimo, la verdad es que son de esos... Si estamos hablando de los misiles contra Andrés Manuel, esto ya es como una especie de bomba atómica. Es como, ¿cómo se decía? La, esta es la bomba, la Big Bomb, no sé cómo se llamaba, la de Estados Unidos. Ajá. Esa. Sí, la verdad es que estuvo durísimo el video de Mario Delgado porque reveló esto. La casa de Ricardo Anaya en Atlanta Y la verdad es que es, no una casa, es una mansión. Vamos a ver el video que subió Mario Delgado.
1: Estamos en el exclusivo fraccionamiento of Lake en Atlanta. Esta es la casa a la que Ricardo Naya decidió venirse a vivir.
0: Eh... ¿Antes de que... Esta es la casa, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves la casa? Ah, pues, está mecha! bastante amplia Vamos y a ver, para bien. los costos de vida en Estados Unidos también. Ya sea rentado, sea suya, el predial allá es carísimo y esa casa debe estar pagando también una buena lana de predial. Pero mira, esta casonona y aparte solo son Ricardo allá, la esposa y los dos chicos, ¿no? Los dos chavillos. Pero realmente, pues sí, es una mansión, ¿no? Allá en Atlanta, este, no es cualquier suburbio, ¿no, Mauricio? Porque hay muchas casas en Estados Unidos que son de suburbios, son como que de un piso, pero esta que vemos, esta no es así. No, no, esta es una residencia hecha y derecha, como debe de ser y para un aspirante presidencial. Claro, claro. Nada de andar viviendo en chocitas ahí para que te caiga el ice ahí con Donald Trump. No, 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 no. nada de eso. Bueno, vamos a seguir viendo el video de Mario Delgado.
1: Que se le ocurriera ser candidato presidencial. Era la época
0: dorada del Pacto por México. Mira, mira, oye, ve esto, Mauricio, este es lago artificial. Uf, y recontra, uf. No, creo que hasta aquí tiene, fíjate, un embarcadero o algo así, ¿no? Pero bueno, este es un lago, ese este era, era manito, me hubiera sido una casa, está tan hermoso.
1: Como diputado federal, Anaya aprobaba las reformas de Peña Nieto, se vivía la fiesta grande de los moches y multiplicaba su fortuna con misteriosas inversiones. Resulta muy contradictorio que una persona que
0: soñaba con vivir... Vivi, visto. ¡Wow! ¡La entrada de la casa, Mauricio! y aquí vemos no es la mansión de Ricardo Naya pero seguramente es la otras entrada Otros más, más. Sí. pues es que ahí en esos fraccionamientos también tienen grandes terrenos grandes áreas porque allá estos suburbios así de gente pudierrica, de lana no están las casas pegaditas no están separadas por un buen pedazo de terreno
1: vida todo lujo en los Estados Unidos
0: aquí, aquí, ¿Y este es aquí? Una, aquí es aquí una cancha una cancha no de
1: tenis también aquí es lo que veo va a ser presidente de México ¿Y dónde queda
0: el compromiso? Ve esta residencia que también aquí está atrás, Mauricio, ¿no? Wow, La verdad es que vivía en un super mega lugar allá en Atlanta. Con el país.
1: La Casa Blanca y la Casa de Atlanta pintan de cuerpo entero a peña
0: y anillo. ¿Será esta la casa también de Ricardo allá, pero vista por pues atrás? Pues dice que es por atrás. Sí, pero mira, viste. Tiene una terracita ahí elevada, ¿no? Sí, es como una especie de kiosco que también por ahí que lo veo. Pues está gigantesca por lo que vemos. Ah, y pues con claro. razón sonrisa cada fin de semana para allá. Claro, ¿no? sí. Pues que no te vas a quedar aquí en México. ¡Pla!
1: Naya, en el fondo son iguales políticos ambiciosos y frívolos Fríos. que conciben al servicio público como un medio para enriquecerse. El PAN y el PRI.
0: Supongo que este también lo de la casa. Ah, sí, sí la misma sí, casa. La misma, pero de otro ángulo. De otro sí. ángulo. Está del otro lado, atrás del otro lado. Aquí vemos el kiosquito que está por acá, ¿no? Vemos que finalmente cómo sale. Supongo que esta es... Como que la, la... área común debe ser Ajá, sala. la sala, sale el quiosquito, aquí agarran la borrachesca y después aquí ya se llegan por atrás. No manches, está gigantesca esta residencia.
1: Siempre han sido los mejores aliados, como en el gasolinazo o en la fallida estrategia de seguridad que tiene el país sumido en la violencia. Recuerda que el gran pacto que los une y los iguala es la corrupción.
0: ¡Chan, chan, chan, chan! O Están sea, las casas, la Casa la Blanca y la Casa de Atlanta. Casa medio de Atlanta, sí. ¡Caray! ¡Fue un gol! ¡Paso, Ricardo Anaya! Y lo más interesante es que se lo da Morena. Mario Delgado, que viaja allá a Atlanta, saca esta residencia este y, bueno, finalmente... Pues, ¿qué puede decir Ricardo bella ¡Nada! Debe haber, se debe haber acercado, tocar la puerta, a ver si alguien le abrió. Hubiera sido un poquito más intrépido si ya se. el viaje. Bajo ¿no? Haces el viaje hasta allá, así como, que, así como le hacía este también Facundo que se mete ahí a, a las casas sin permiso. Pero no tanto meterse, pero sí cuando menos eh, estirar un poco la liga, ¿no? A ver qué se encontraba, a ver quién le respondía, a ver qué le decían... A ver si hablaba ahí con la encargada, no, pues es Mr. Anaya, es unacceptable allá en México, ok, thank you very much. Entonces, eh, pero pues de todos modos la información, ver la famosa casa de Ricardo Anaya, donde estuvo viviendo su familia como dos años, ¿no? Un año y medio, dos años, eh, y donde él viajaba todos los fines de semana. Tomaba un vuelo de la Ciudad de México para allá, Atlanta, y de ahí regresaba a seguir haciendo su trabajo, este que eh, pues, le generaba grandes dividendos y que precisamente tuvo que el, eh, pues, dispersar ¿no? a través de estos eh, mecanismos de outsourcing. Eh, pero hay muchísimas cosas más, ahorita vamos a seguir platicando de todo lo que pasó con Ricardo Nay el día de hoy Sí, la verdad es que, bueno, esto es que estoy buscando más ahorita, estoy googleando el Bishop's Legs Que es finalmente el fraccionamiento, la verdad es que no me encuentro, ¿no? Aquí en el Google, dentro de Atlanta Bishop Lake Road Bishop Lake Road, a ver qué aparece acá ah, Bueno, vamos a ponerlo, a ver lo que estoy haciendo ahorita intentando googlear, ahorita todo esto en tiempo real ¿no? aquí por lo que ves el Bishop Lake debe ¿cuál? ser ahí, ¿no? vamos a ver ¿dónde Volentíe. está la vista satelital? aquí está ¿no? la vista satelital y vamos a ver finalmente sí, es ese ¿no? finalmente que estamos viendo aquí que ese es el lago artificial por lo que vemos, ¿te acuerdas cuál era la la... uy, habría que ver cuál de todas es, sí. la verdad es que es muy difícil identificarlo ahí, estaba junto al lago obviamente, es una de esas que está por ahí, pero para saber cuál de todas es, sí, está difícil, sí, está difícil ¿No? Pero bueno, ahí está, porque sí, es Bishop Lake, que es finalmente este, el lago Bishop. Y bueno, pues está por ahí, por la casa. ¿No será esta que está aquí, Mauricio? ¿Porque son tres? No, porque no tiene alberguita, y acuérdate que la parte de atrás da lago. Da lago, sí es cierto, ¿no? ¿Será esta que tiene? No lo sé. Bueno, pero finalmente es esta parte, ¿no?, de Atlanta, y pues porque vemos realmente, pues por lo menos, satelitalmente sí está bastante, bastante, pues exclusivo, por lo pronto, ¿no, Mauricio? pues era un buen lugar para vivir, yo creo que un poco frío para mi gusto, pero ahí decidieron asentarse los familiares y la esposa con los hijos de Ricardo Anaya, pero bueno, eso no fue lo único, eso fue ayer como a las 10 más o menos que lo reveló Mario Delgado, pero el día de hoy el propio Ricardo Anaya hizo un nuevo Anaya Bots. Que finalmente Ricardo Anaya es un personaje con valentía Claro que sí Con raya la temeridad Claro que sí Enfrenta a sus agresores Con carácter Con carácter, como debe de ser Él y... no se le arruga, como decimos Sí Y es que el día de hoy subió el siguiente video Ricardo Anaya Y lo vemos otra vez Bueno, si ya pudo con un espía del Cisen ¿Cómo no va a poder con una turba ahí de gente molesta Reclamando todo tipo de... Y acciones en el ámbito político y esto lo subió finalmente el día de hoy en la mañanita Ricardo Anaya y como realmente Anaya Vox o sea otra vez este personaje valiente volvió a salir en las redes sociales
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quiero platicar el último capítulo de la guerra sucia del PRI son las tres y media de la madrugada vengo llegando en vuelo de Alemania de la gira con Angela Merkel
0: y... o sea, o sea, o sea, o sea, o sea
2: digo Digo, digo, pues, ¿no? O sea, no por
0: cualquier lado, veo a de Alemania,
2: Angela Merkel y casualmente a las tres y media de la mañana, cuando salgo del aeropuerto, encuentro a un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agreden con pancartas. Pues veo que son puras señoras, ¿no, Mauricio? Sí, ¿no?
0: son señoras, son señores ahí, y dice corrupto. Cuando les pido...
2: Y son puras señoras. Que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara porque no quieren aparecer, Obviamente no es gente que esté en un aeropuerto a las tres y media de la mañana, está clarísimo, los mandó el PRI a agredir, es un capítulo más de la guerra sucia. Yo le vuelvo a exigir a la PGR, al presidente de la República, que saquen ya las manos del proceso electoral, que no traten de seguir engañando a la gente. Y a la gente le digo, por algo nos tienen miedo, no quieren que lleguemos, porque saben que con nosotros sí se va a hacer justicia. Vamos a seguir adelante, con fuerza, con determinación, a pesar de todas estas trampas, de todas estas mañas, vamos a ganar la elección el primero de julio y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que México se merece. Muchas gracias. Ay, Andaya Bond otra vez. Pero mira, aquí hay
0: una parte que me gustó de. Es, es tan inteligente y tan brillante predicaron ¿Dónde estaba? ahí, está ahí, está, ahí, está. ahí está. ahí se está grabando, ¿te das cuenta, Mauricio? Ahí. Sí, sí, está él... El... Él está grabando aquí con su celular. Y le está diciendo algo a la otra persona que está viendo lo que está grabando. Ajá, entonces, yo quisiera ver qué estuvo grabando Ricardo Anaya aquí porque está haciendo una especie de testimonio, diciendo algo. ¿Por qué este video no lo subió? ¿Dónde está realmente grabándose él mismo en el momento en que están los abucheos. Sí, Ricardo Naya a las 3 y media. Y habría que ver porque no hay audio. No sabemos si le están agucheando o qué le están diciendo. Ajá. No, no sabemos. Sí, es cierto. no. O no si hubo nada audio. más están así parados. Porque tampoco veo a la gente así ah moviendo la boca, ¿no? No, y aparte hay que ver quién estuvo grabando a Ricardo Naya, porque, bueno, es claro que Ricardo Naya no se grabó. Él se está grabando, pero este video no lo conocemos. ¿Alguien más lo grabó? Sí, claro. Y entonces... grabó la escena. Y bueno, yo no sé, pero pues finalmente uno se pregunta ¿y si todo... Fue un montaje También la otra cosa que a mí me llamó la atención Lo comenté en la mañana A ver, déjame aquí encuentro la imagen Si te das cuenta Hay unas cartulinas que traen el logo de Ricardo Anaya Corrupto, nadie dice No, ¿Sí? traen el logo ah, sí, O sea, está. cuando tú haces una cartulina No te pones a dibujar el logo de las personas que sí. le vas a mentar la que madre, dice, ¿no? Lo que dice, Anaya el logo explica tu riqueza <risa> Entonces, El logo de Anaya renuncia Es ¿no? como si agarraras y haces una cartulina contra Enrique Peña Y haces un logo del gobierno de la república Pues no, maestro, haces nada mala letritas Y pones tu dibujito y tu propio logo en todo caso Si representas alguna y agrupación o qué ellos... sé yo no agarras y pones a dibujarte o a recortar el logo de la persona Es que también es tan burdo con este tipo de cosas Que yo no sé, después de lo del Cisenco, ¿cómo se atreve a repetir la misma idea, ¿no? Y ah, bueno, lo es cierto... Más, es... Igual ya ver si hasta es su letra en las pancartas ¿no? <risa> <risa> se para, no, se no, lo cierto es que, fíjate que bueno, en general yo no soy muy muy, 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 muy no sigo mucho, a Javier Lozano, no me cae muy bien. Pero lo cierto es que el puso un buen tweet que dijo: Hay mojo que fuera el chicharito como estar esperando a las tres y media de la mañana a Ricardo Anaya. Sí, <risa> y si sí tiene toda la razón. Sí, ¿no? ¿Quién, más tan... <risa> ¿Quién iba a saber que llegaba esa hora? Pues sí, no sé. La verdad es que él, aparte de Ricardo Anaya, iba a seguir su gira internacional, uh -huh. se iba a ir a Estados Unidos y creo que iba después ir a Chile. ¿No? ¿sí? Entonces, pero la cortó. Creo que la cortó por el tema obviamente de la mansión de la, de Atlanta, ¿no? Y también porque quería ir a la OEA. Es lo que dicen, porque ya es que los sanadores panistas se han estado poniendo en contacto con la OEA para acusar al gobierno de México, pero ya se adelantó Claudia Arrizmacio y fue a visitar la OEA y llevó a la carpeta de Anaya. Entonces, pues, como que decir? Ay, yo Ay, pues ya me trajo y eres un corrupto, maestro. <risa> y además es más amigo de Claudia Arrizmacio porque fue la canciller mexicana. Sí, bueno, es cierto. Este, tiene razón, ¿no? Fue la canciller mexicana, ¿no? Claudia Arrizmacio. Sí, pues, y bueno, pues, ahorita, ahorita se llama la... Almagro, no sé cómo se llama, el de la OEA. Y es amigo de ella, ¿no? Entonces aprovechó y le quemó el viaje. Así es. Y bueno, de todos modos los priistas pues se deslindaron obviamente. Hoy dijo lo siguiente, se inventó a Naya recibimiento ah, en aeropuerto. Eh. y también nos salió bien sus picas.
3: <risa>
0: pero bueno, creo que en esto vamos a suponer que eh, haya sido un montaje del PRI, pero no sé, Mauricio, como que los priistas creo que están tienen misiles más fuertes, ¿no? Tienen ojivas nucleares, están preparando este, obviamente a través del Departamento de Tesoro de Estados Unidos lanzarse contra Ricardo Anaya, obviamente yo no sé si también algo tenga que ver que Mario Delgado haya tenido la información de Atlanta, ¿no? Podría haber alguna medio filtración del PRI a Morena, ¿no? Para fregarse a Anaya, pero esto esto la es vez que no tuvo trascendencia, porque ni siquiera escuchamos a los abucheos, no, cuando menos los hemos escuchado y no los escuchamos, porque ¿no? Porque quién sabe si se los dieron. Igual estaban ahí, a ya! ya. Se dijeron, no, tienen que gritar corrupto. Ah, corrupto, ¡Ana no lo sé. Lo cierto es que esto hoy. Ojalá alguien hubiera grabado desde fuera ese evento para que tuviéramos una visión de cómo realmente fue todo esto. Sí, esto hoy, 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 hoy. No generó ninguna nota La nota que generó fue la de la mansión de Ricardo Anaya Y bueno, yo creo que honestamente Sí fue una especie de montaje Una especie de cortina de humo que se inventó Ricardo Anaya para pues, competir Con la mansión, pero al final Nadie nadie peló este video Y ah, cierto, muy fue muy muy absurdo Muy baboso, ¿no? la verdad es que no, nada que ver, y un poco como el otro montaje, ¿no? Y bueno, Ana Yamont vuelve a aparecer en la segunda parte, pero como siempre, las segundas partes después pues, no son tan buenas como las originales. entonces pues es que ya te sabes el final. <risa> <risa> bueno, este, ¿te acuerdas, Mauricio, de la guerra sucia de los spots de televisión? Uh -huh, Entre sí, el pan sí, con el que, PRI, el con el PAN. Que ayer los vimos que oh. ayer también Mint sacó los dientes. Mostró los dientes. Sí, pues pues el final no van a pasarse por la televisión. No. Bajaron los no, spots, el INE, el del PAN contra MIT y también el del PRI contra Anaya. Desafortunadamente. tirado a la basura. Bueno, pues sí, porque se produjo esos spots, aunque lo cierto es que se pudieron pues, producir eso muy fácilmente, ¿no? Lo cierto es que no tienen como que mucha producción, bueno, sí. Este, pero pues sí, al final bajaron los spots, no los vamos a poder ver. Bueno, ya los vimos aquí en el Chapoza, obviamente, ahí están todavía, pero no se van a transmitir por televisión. Les dijo el INE que tienen que cambiar los spots en una franja de, no sé... 3, 72 horas, algo así. Pero no van, a, no van, bajaron esos spots de guerra o social. Bueno, algo que hicieron. el INE menos Medio bueno. Respetó ¿no? la ley, hizo que se respetara la ley. Así es. Eh, fíjate que hoy también sacan otro tema un poco más espinoso con lo de Ricardo Anaya. Una nota que yo había visto desde el lunes más o menos. Pero que hoy la saca Salvador García Soto citando a otro columnista. Y esa información que yo estaba tratando de confirmar que no había encontrado. Eh, un vínculo, cuando menos en una nota más en concreto, y es la muerte del de abogado fiscal de Ricardo Anaya, el que se encargó de dispersar todo el dinero de los moches, apareció suicidado, se suicidó el lunes, y entonces ya eso es lo que empiezan a comentar en las columnas políticas, y entonces todo el mundo, bueno, pues orale. Qué raro en este México y en el marco y el escenario de la corrupción de lo que estamos hablando, que tanto sabía el señor que acabó como acabó y quién fue el principal interesado, el propio Ricardo Naya o los pristas o alguien más o quién sabe qué pudo haber sucedido, pero el caso es que, relación o no, el señor está muerto. Y además también en la columna de Salvador García Soto habla de cómo fue la indicación de Enrique Peña, eso se me hace muy interesante, como que ya le tenían el ojo ahí a Ricardo Anaya, diciendo, oye, a este le gusta la lana, maestro, vamos a entrarle pues ¡Claro! Con el... Entonces, cuando se está dando todo el marco de negociación del Pacto por México, le dice Enrique Peña a su hey, 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 Espérame, maestro, no quiero que hables tú con Ricardo Anaya, porque él no necesita que le hablen bonito, quiere que le den su lana, entonces que vaya a Videgaray a negociar directamente con Ricardo Anaya para pasarle toda la lana, y así fue como sucedió, finalmente le dio la lana, tuvieron una muy buena relación política y consiguió Enrique Peña lo que quería, que era el voto del PAN, Anaya consiguió lo que quería, que era la lana y todos felices y contentos, hasta donde dice también este Soto, hasta el discurso del cierre de, de pre-campaña donde ya empieza a ser más duro en, sus, en su mensaje eh, este Ricardo Anaya en contra Enrique Peña y dice él, yo no sé, yo creo que eso viene desde otro lado, pero bueno, dice él que fue por ese discurso en donde Peña ya sintió que iba en serio la persecución contra él y que hasta se preocupó por la gaviota y su familia y demás. Hasta crees. Eso dice, bueno, crees. eso dice el columnista. Por eso te digo, yo no creo que sea de por ahí, pero bueno, le puso un poco de salsa a sus tacos. El caso es que sí, hubo un momento de rompimiento, él dice que es en este, por este discurso, y que ahí es donde dijo la orden sácale todo a Ricardo Anaya, vamos a acabar con él. Sí, y lo están, la verdad, terminando, se lo están escabechando, lo están liquidando. Este, ahorita vamos a checar también cómo son los Google Trends, ¿no? Finalmente estamos viendo que desde a partir de febrero que le lanzaron a Ricardo Anaya la guerra sucia, lo cierto es que pues la gente no lo conocía y lo empezó a conocer, pero ponía Ricardo Anaya PGR, Ricardo Anaya lavaba dinero, Ricardo Anaya cárcel, ¿no? Y sí le empezó a pegar eso a Ricardo Anaya y veo muy, muy, pero muy, muy al pri, muy, al, muy alzado, ¿no? Muy... Muy envalentonado para escabecharse a Ricardo Anaya a como del lugar. Y lo cierto es que, de todos modos, Anaya ha bajado a las encuestas un poco, pero no demasiado. Aún así, todavía mí está en tercer lugar. Es que están bajando los eh, dos en paralelo. O sea, los dos están bajando casi en la misma proporción. Se están alejando del primer lugar y se están hundiendo. Se están acabando de hundir los dos. Sí, y, eh, pero al final, mientras sigan, sigan pegados, todavía el PRI va a insistir en darle a Ricardo Anaya. Y bueno, lo cierto es que. Este, ¿te acuerdas que ayer Peña Nieto Y bueno, Miguel Ángel Yunes Hablaron sobre candidatos presidenciales ¿No? Igual bueno, ayer Peña Nieto Habló sobre el perfil del que debía ser el próximo presidente Y habló de un perfil, ¿no? De que ser Honesto, esto y lo otro, todo el mundo Pensó, es José Antonio Meade, ¿Pero sabes quién dice? Bueno, ¿y qué tal Saiz, si soy yo? ¡Lo dijo López Obrador! Sí, es que sí, No se le pasa nada Andrés Manuel Vamos a ver lo que dijo
1: El gobernador y yo pensamos es un personaje distinto, se vale. Ayer el presidente Peña habló de cómo debe ser su sucesor en Los Pinos. Creo que el México de hoy demanda en quien habrá de representarle honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevar a México por un, por un rumbo de estabilidad y de orden. Esto es lo que yo pienso de quien debe llevar las riendas de esta nación. Y este 14 de marzo de Gira en León, López Obrador dijo que podría ser él.
3: ¿Sí?
2: ¿Se refería a usted? ¿A quién se refería?
1: Pues
3: no sé, no sé, este, a lo mejor sí, en una de esas. <risa>
0: <risa> en una de esas. ¿Soy yo? Pues uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Y aparte, lo cierto es que también, el Papa Miguel Ángel Yunes, tú sacaste un video, Mauricio, ¿no? Dijo muchas, es muchas sí, cosas raras también. Sí, es que Miguel Ángel. Y... Es que imagínate, mira, estamos hablando justamente del pleito entre el PRI y el PAN, ¿no? Y entonces estamos hablando del presidente del PRI y el gobernador del PAN. Además, un gobernador muy virulento como es Miguel Ángel Yunes. Son, entonces empieza él a hablar primero de que él está en con de que de, no de, dice nadie va a votar por quien empieza a mandar periodicazos, inventar noticias falsas en donde no las hay y, y empieza a decir mentiras, ¿no? Haciendo sumó, referencia ¿eh? a mí,
3: ¿no? En ¿Qué? contra
0: de Ricardo. en contra de Ricardo es y de ahí se lanza contra Andrés Manuel, porque pues también estaba Peña, tampoco se podía pasar de lanza teniendo ahí al presidente No, pero aparte Jones no odia a Andrés Manuel, ¿no? Y se lanza también contra Andrés Manuel, dice que el tigre es un tigre de papel, que ya él les dio una lección con esto de los maestros que eh, encerró primero en un camión, se los llevó con todo y camión ahí a un centro de retención De ahí estuvo ahí hasta que pagaron una multa y finalmente se fueron Entonces habla, incluso subí el video de ese tema y es como una especie de decir, mira, aquí no me vayas a traer a tu tigre, Andrés Manolito aquí no me metas tus tigres. Y también dice, no, pues el único que puede dar perdón es, es Jesús, es Dios, y hasta que hasta donde yo sé no se registró como candidato en el INE, es que también... Eh, ahí, ese va a ser un, una plaza muy difícil Veracruz Muy, muy difícil con los problemas de inseguridad Que además van a complicar todo el escenario Y que se va a utilizar como una excusa de decir Ah, es que fue la inseguridad, no, no fui yo Entonces, eh, pues es el mensaje que manda eh, Miguel Ángel Yunes Yo creo que fue eh, también a sus adentros Estaba Enrique Peña a ver qué estúpido me dice este cuate, ¿no? Porque también te digo En el marco del enfrentamiento entre el PRI y el PAN eh, se dio este evento público y no se guardaron las cosas. Yo creo que incluso Peña se sube al ring, responde por lo que dijo Miguel Ángel Yunes. Yo creo que él no quería hablar del tema electoral, pero tuvo que también salir a defender a su gallo, ¿no? Finalmente, porque sí le dio su golpecito ahí emigrante. ¿Sí? sí, aparte eh, es que, la verdad es que esto está escalando realmente el conflicto entre el PRI sí, y el no. PAN más, más de lo normal, más de lo que uno podría aceptar, uno dice, es que la mafia están juntos, bueno sí, pueden, estar, pueden ser muy hermanos, pero ya se están peleando la verdad se es están que. Están empezando que a cruzar ser... la línea de la que ya no hay retorno. Pues, sí, sí. Y ya aparte de las relaciones personales, ¿no? O sea ya no, no es fácil cuando se metes con las esposas y todo esto, pues también la mafia entiende en código y se los están rompiendo Bueno, hoy sin embargo los puristas tenían que dar la nota y obviamente la nota negativa digo es que uno dice bueno está bien Anaya corrupto a la mansión esto Anaya Bond pero qué sucedió hoy finalmente exoneraron a uno de los corruptazos del actual sexenio a César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, porque el día de hoy, una semana después que exoneraron a Emilio Lozoya, el día de hoy la PGR, Emilio, Emilio Lozoya, la PGR dijo, señaló sí. sentencia que no ejercerá acción penal contra César Duarte. Se lo cual se esperó al pues. Sí, lo cual desató una gigantesca indignación nacional, César Duarte se convirtió inmediatamente en tendencia nacional y obviamente todo el mundo empezó a decir, pues qué onda descaro total de la PGR, y bueno aquí sí tendrían razón los panistas persiguen a Ricardo Naya con todo, pero al mismo tiempo exanera a César Duarte, a Emilio Lozoya y hasta a Rosario Robles que también están a punto de exanerarla sí, todos van, todos van de salida, todos van para afuera y los que están adentro yo creo que también los van a ir dejando salir ya no van a quedar ahí esqueletos en el closet y el problema es el discurso que sale José Antonio me incluso ya se le preguntó él se deslindó que no tengo yo nada que ver con eso pero pues es su partido aunque no esté sea prista pero es el grupo en gobierno que participó también el caso de Duarte todavía le tocó siendo secretario de Hacienda de Felipe Calderón eh, yo supongo que ahí es el gran favor de Enrique Peña a Duarte porque por algo lo está perdonando y por algo lo está manteniendo libre no sé qué le debe Duarte, qué le debe Peña a Duarte pero es un favor muy grande para incurrir en este costo político justo en medio de las elecciones pero yo nada más te voy a decir algo, falta Estados Unidos, ¿eh? falta ver qué dicen por allá y sobre todo qué van a decir una vez que termine el gobierno de Peña eh, pues la verdad es que de entrada, César Duarte es eh, un símbolo actual de la corrupción. Javier Duarte y Beto Borges están en la cárcel. Ahora es César Duarte. Pero a diferencia de Beto Borges y Duarte, que bueno, cuando salieron de exgobernadores nos empezaron a cazar a este Duarte se fue, está allí en, en El Paso, Texas, dice, ¿no? Incluso tiene sus propiedades allá. El propio Javier Corral lo ha revelado. Pero a este señor no eran ni expulsado del PRI. Y ahora ya lo PGR lo perdonó. Así que pues puede llegar Mauricio César Duarte como todo un héroe, como candidato igual, en, ¿no? igual lo vemos ahí en las listas plurinominales de los PRIistas, pues no lo sé, en una de esas se por ahí, ¿Será, porque sería también, pues es que ya era que sería cínico, pero pues, no sería sorpresa, pues ya está ahí Mauricio sí, y sí. obviamente el que está muy enojado es el gobernador sí, de claro, Chihuahua, que le sigue confiscando ya todos sus ranchos, no, en medio Chihuahua es de Duarte, sí, Javier, digo, Javier Corral ...y bueno, finalmente dio hoy una conferencia de prensa... ...y dijo esto, ¿no? Que Peña está protegiendo a César Duarte... advierte a Javier Corral... Ya, ...será, sí. otro suspicaz ...esos panistas son bien suspicaces, ¿eh? <risa> Entonces, al final salió... ...obviamente bueno, de todos modos... ...al margen de lo que decía Javier Corral... ...el actual gobernador de Chihuahua... ...hubo una gigantesca indignación nacional... ...por este tema... ...de en serio, como la PGR... ...sí persigue con todo a Ricardo Anaya... ...pero al mismo tiempo... Es impune contra otras cosas Y peor Mauricio fue lo que sucedió Con el exfiscal de la FEPADE, ¿Te acuerdas? Dirían los panistas Es amnistía ¿Eh? uh, O hasta uh -huh. los pristas también Es amnistía contra los delincuentes ¿En serio? Pues sí Indulto, me ponen en el chat pero como No quieren ustedes decirle, pero No, una cosa es amnistía, otra cosa es bueno, indulto sí, también, pero... Indulto es cuando ya está sentenciado el caso, el caso amnistía es, que es que Ya no te van a perseguir El caso es que está libre el señor Y bueno, y lo que pasó también, finalmente La Péjara le fue muy mal, porque hoy El ex titular de la FEPAD ¿Y viste esto, Mauricio? No, es Santiago es... Nieto dio una entrevista al Wall Street Journal, que precisamente le ha dado Últimamente muy fuerte a López Obrador pero dice que intentó el gobierno federal callarlo con dinero y con chantaje. ¿Y sabes cómo chantajearon a Santiago Nieto? Por el tema de Odebrecht. Acuérdense uh -huh. que finalmente él está investigando el tema de Odebrecht. Que fue el que reveló que había una carta de Emilio Lozoya. Que lo acusaba y lo eh, presionaba y todo eso. No una declaración que dio ahí Banquetera. Eso fue suficiente para sacarlo por la puerta de atrás. Entonces buscaron una dinero efectivo y lo chantajearon. En el clásico chantaje le mandaron fotos a su esposa, él con la amante. ¡Tú pues hay Ya que abortarse bien. Le mandaron oh, así, man. lo chantajearon. ¿No? Al pobre. ¿Pobre? Bueno, pues bueno, tan pobre. Pobre, no. pero coscolino. Otra <risa> Este, intentaron comprarme para que guardara Silencio, dijo este Santiago Nieto De acuerdo con el, Junior, el Wall Street Journal, perdón Ante ese ofrecimiento respondió, lo siento Pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto ¡Wow! Ah, esta, su dignidad ¿No? tiene el señor sí. Sí, Pero al final también dijo esto Este... Eh, está, está interesante, ¿no? Eh, lo que dijo, eh, pero bueno, es un escándalo Ahora sí, también internacional Y en una indignación también nacional Ahora, la pregunta es, Mauricio, ¿será que eh, Denis Merker, Loret de Mola, será que Chumel Torres, Cayo de Hacha, digan ese tipo de cosas? Me pregunto yo. No, para ellos hay cosas más importantes como aumentarle la madre a su audiencia, ¿no? Están uh -huh. ocupados en eso, más que <risa> en estos temas. No, es que Ahí te das cuenta quiénes son los protegidos, ¿no? O sea, César Duarte, te digo, a mí me queda la duda qué favor le debe Enrique Peña a Duarte para tener este privilegio entre todos los exgobernadores corruptos, porque es un privilegio... Y obviamente Emilio Lozoya, que el problema de Lozoya no es tanto el compromiso con Lozoya, sino que esta red de corrupción toca directa y personalmente a Enrique Peña Nieto. Es una declaración que se tiene ahí guardada Lozoya. Y yo creo que así como amenazaron al fiscal, Lozoya fue con Peña y le dijo, pues si me metes al bote, yo voy a contar toda la historia de cómo te di el dinero a ti. Y entonces aquí te voy a esperar y voy a tenerte lista tu camita para que compartamos la celda los dos. Y por eso también Enrique Peña está protegiendo a Emilio Lozoya porque así es como se ve esto. Es la protección del sistema y a la vista de todos, que es lo más triste en este país que lo estamos viendo, lo estamos entendiendo y aún así sigue sucediendo. Nadie lo puede detener y sale José Antonio Mira a decir ah, oh, es que no está caminando el sistema anticorrupción, no es posible, ya tiene que funcionar y no es posible que los legisladores no se pongan a resolver esto cuando ve que su partido está protegiendo a toda la corrupción, toda la corrupción que se ha dado en los últimos años. Y bueno, algunas declaraciones, aquí ya tengo un resumen de lo más importante que dijo en esa entrevista con el Wall Street Journal. Dice, fue un fiscal molesto para el gobierno y me querían fuera. Bueno, lo cierto es que al final, porque al principio, obviamente bailó con Alfredo del Mazo y Peña Nieto y finalmente no hizo nada. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Lo cierto es que este señor al final igual estaba parte del, del sistema y no sé qué pasó, o sea, hubo un problema diferente y después lo sacaron fuera. Intentaron comprarme para que guardara silencio. Su esposa le dijo que le enviaron fotos anónimas de él con otra mujer. Así como textos coquetos entre él y otras mujeres. Terminó divorciándose. O sea, no solo estaba haciendo coscolino con la que le tomaron fotos, sino por lo que vemos también era de estos, ¿no? Pues que les gusta coquetear por WhatsApp. ¡Ojo! Tengan cuidado. Igual mandó el pack. El pack, ¿no? Les mandaron. El Pegasus. ¿No? No, pero el pack. Bueno, sí, sí. Este mensaje de Telegram le mandaron Un consejo Pero además le, le costó su matrimonio Toda este, esta sí. estrategia le costó a él su matrimonio Mensaje de Telegram Un consejo, manténgase alejado de los problemas Yo no, eh. por eso no tengo Telegram <risa> Y se te va por <risa> su vida y la de sus dos hijas adolescentes Y supongo que de las esposas no <risa> porque no. Pero bueno, al final esto fue pues el... Y es que así es el sistema Nacho Y estamos uh -huh. hablando... Por ejemplo, te estaba platicando del abogado ¿no? Sí, claro, para acabar pronto Pero pero bueno, sí, o sea, de todos modos tienes razón Hay mucho misterio en torno a ese tema del suicidio de este abogado pero Realmente no sabemos qué pasó en el tema En cambio, aquí cuando menos, bueno, pues no, a nadie sí. ha suicidado al fiscal Pero lo interesante es que dio una entrevista a un medio norteamericano Sí, ¿no? internacional, así es Este, el Wall Street Journal, que además, otra cosa Es que este medio se es ha encargado de pegarle a López Obrador entonces la pregunta es, bueno, ¿quién está detrás de este medio del Wall Street Journal? No, pues porque no sí, porque está... está... manejando notas pro... ¿qué te gusta? ¿pro propanistas. Pues están anti López y ahorita también este le pega obviamente al, a la PGR y al PRI, ¿no? Sí, claro. No, no le pega tanto al PAN, así que ¿será Anaya? Podría ser, no sé... Será los panistas que tienen Lo mejor. Lo que a mí mí me llama públicas? mucho la atención es que sigan utilizando tantos medios internacionales para meterlos al tema México. O sea, ya se están olvidando de los medios locales, de los medios de aquí, de, de, del país, y se están yendo con el Wall Street Journal, el New York Times, The Guardian, el País. Eh, ¿Cuál otro se me va? Pero no creo que son todos. Financial el Times. Financial Times también. Entonces, están recurriendo mucho a estos medios para mandarse los mensajes políticos más importantes. Eh, yo no sé por qué. Pero así lo decidieron. Bueno, rápidamente, este, eh, unos superchats que se me acaban por ahí. Carlos Martín, muchas gracias. Y también a Roberto Gutiérrez. Muchas gracias por sus superchats. Que bueno, finalmente sí arrancamos con problemas técnicos. Como qué raro que suceda en este canal. Pero bueno, aquí estamos todavía. Micrófono, micrófono. Que, que es el micrófono. <risas> Es que voy a hacer unas pruebas antes de arrancar, pero siempre estamos al final así correteando la noticia, obviamente. Ya saben cómo somos todos finalmente, no dejamos todo para el final. Pues sí, vamos a leer algunos mensajes, Mauricio, ¿cómo la ves? También Adelante, si eh. quieren que hablemos de algo, pregúntanos por favor en el chat. Este, no, claro que es Chapucero, muchas gracias Ángeles Lara, que invite a la mansión, supongo, a la mansión de Ricardo Anaya. Recuerden que habrá muchos ataques cibernéticos desde el extranjero orquestado por Washington para imponer a mí, dice Antonio B.H. Pues no lo dudo. Al final debo recordar que los gringos tienen a trabajando a una empresa que se llama Cambridge Analytica, que precisamente se trata de esto, de bots, una, una red legión de bots. Señor comunista, saludos al chapucero today. Saludos al chapucero. ¿No? Saludos, Chapucero, dice Adonai Miss Saludos. Está viendo por ahí que le quitaron al bronco su candidatura. A ver, déjame checo. Ah, ¿será? Todavía no, no sí, se Yo quitado. todavía tampoco sé. Porque sea... esto de las candidaturas va, tienen que sesionar el Consejo General del INE después de que todos se registren. Y ahí, en un en el Consejo General, van a aprobar o desaprobar las candidaturas, ¿no? No solo las independientes, sino también las de las partidistas. Pero obviamente. Este, las independientes son las que están en los ojos del huracán, porque pues la otra está leyendo un artículo de Pedro Ferriz de Con Mauricio, el otro esperante independiente, que bueno, realmente yo sé que no les cae muy bien a la mayoría, pero puso una numeral muy interesante. Son como 5 millones de firmas que registraron entre Armando Ríos Peter, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco. Y de esas 5 millones de firmas, entre 1 millón y medio y dos millones son firmas inválidas de cajón. O sea, son firmas, Mauricio, que ya el líder declaró que no sirven. Porque son firmas o de fotocopias o que no están en el padrón nominal, ¿no? O que también son eh, firmas y copias de Sams Club, del Club América, de City Club, en fin. Blockbuster, Así. Utilizan esas cosas y lo subieron a la plataforma. Se pasan de la. Así, entonces, son firmas de entrada inválida. Y entonces dice Pedro Fernández. Bueno, el que tiene más firmas falsas es Jaime Rodríguez el Ronco con 40%. De estas declaradas completamente inválidas, que no están en el padrón, y después tienen que checar las que sí están en el padrón, que sean realmente válidas. Después le sigue Margarita Zavala y Armando Ríos Peter. Pero dice, a ver, a ver, a ver, si la ley electoral dice que si se supera el 20% de irregularidades en casillas, se, se anula la elección, entonces, ¿por qué ahorita no se debe aplicar el mismo criterio que si se superó en 20% las irregularidades? al momento de recabar firmas que se anulen las candidaturas independientes. Ay, ahí sí se fumó un chorro, un churro este Pedro Ferriz. ¿no? A mí sí o sea, se va a hacer un argumento válido. Pero válido. es que no es, no es lo mismo, sí, o sea, se entiende porque está legislado ya en la ley electoral, pero esto de las firmas no, no viene así. Bueno, Por pues pero... cierto, te interrumpo, el INE en su cuenta oficial responde el tema del Bronco. El INE no ha formulado notificación a ningún aspirante a una candidatura presidencial independiente. Cuando acabe la revisión de apoyo se les notificará a todos los aspirantes, no a la desinformación. Así que es falso. Fake news. Fake news. Verificado Fake news. Chapucero 2018. <risa> Entonces, sí, ya quedó confirmado por parte del INE que no ha mateado al Bronco. La verdad es que no lo quiere Peña, ¿eh? no lo quiere el sistema, no quieren que esté en la boleta el bronco y en una de esas sí lo deja fuera. ¿eh? Ok, bueno, pues dicen, vayan al Twitter de López Dóriga, ¿no? Eh, dice Johnny C. El problema, Johnny, es que López bueno, voy a ver el Twitter, el problema es este, mira. te Voy a poner, no puedo ver porque, ¿qué creen? ¿Qué creen que este señor... Me tiene bloqueado, así que no puedo ver el Twitter de López Dóriga, así que por favor mándeme una captura de pantalla porque además lo quería cambiar. Entonces no pero o sea, me tiene bloqueado a López Dóriga. ¡Me pierdo! Las encuestas chayoteras de López doriga Ese es el problema. La sigue sacando, no sé con qué intenciones. Pues, ya pues, nadie las cree a estas alturas. Pues para que se pulen, ¿y todavía sigue ganando MIG? ¿Todavía? Sí, todavía sigue ganando MIT. Imagínense, imagínense. Aunque ya Andrés, más es que luego lo ponía hasta el tercero o cuarto lugar, ya le compite en segundo. Uh -huh. <ríe> pero sí, sigue ganando José Antonio mid. ¿Qué sabes del partido de fútbol entre México y Brasil que se pactó para el día de las elecciones? Víctor Valdovinos No, no creo que sea eso cierto, porque además ya a esas alturas creo que ya van a estar en la segunda ronda, ¿no? Eh, y no se puede pactar un partido entre dos equipos porque no sabes cómo van a quedar uh, No, y, pero ya salió el calendario, Mauricio sí, Y no, no van a jugar el, el mazo, domingo No va a haber partido de la selección el domingo Van a jugar hasta, según yo, el martes ¿No? El martes van a jugar Sí, pasa a cuartos de final, en no sé, en una combinación por ahí, sí podrían pero jugar. No va a tocar contra Alemania? No sé con no quién va a tocar, pero no, 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 no puede tocar contra Alemania. Ah, no, no, la no Alemania no, Alemania está no, está rota, grupo, ¿eh? no. nos sí, tocaría no. contra Brasil o contra uno de ellos. Pero tampoco, ¿eh? porque si no Alemania podría estar contra Brasil y eso tampoco va a suceder. Entonces, este no, no vamos a jugar el domingo, México no va a jugar el domingo, creo que ni el sábado, sino va a jugar hasta el martes siguiente. Entonces, no va a empatarse eh, a la, el partido el de fútbol con la elección. ¿no? Así que, no hay bronca por ahí. Dice, lean los comentarios, cuando termine de pagar mi vice les mando dinero, dice Mariano Escobedo. <risa> <risa> Mauricio casi no habla. Pues, sí, sí hablo.
2: <risa> sí, 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 <risa> sí, sí, sí. Mueve la boca, mueve sí, la boca. Hablo, ah,
0: hablo. <risa> este, a ver, dice... Aquí que dice, este, ¿qué onda chapuceros que saben de que la Suprema Corte le da el derecho a la policía de inspeccionar a cualquier ciudadano si una orden de un juez campe sacó un video? Sí, es cierto, un, ese ah, sí, fue este tema. el día de ayer, la Suprema Corte aprobó esta disposición de que sin orden judicial y si hay una flagrancia, o sea, que está en ese momento ahí al, están persiguiendo, ¿no? vamos a poner así al, al malo y se mete a una casa o haya una sospecha fundada que es lo que no me gusta ya la sospecha fundada pues finalmente es una sospecha entonces pueden entrar a cualquier domicilio o vehículo o propiedad o lo que sea a catearse en una orden judicial o sea que de una u otra manera violan la constitución con esta disposición así que pues ya no es necesario realmente una orden de cateo porque si hay una sospecha fundada de que no sé, el abogado Ricardo Naya sea un lavado de dinero entonces pueden entrar los policías a catearse en una orden judicial en la flagrancia no entendería, ¿no? Estás persiguiendo, ¿no? Al, al, sí, es que sí. al, al malo, y se mete y se esconde, bueno, sí, sí, ahí sí, sí entran, si sí, sí, no. Sí, sí. Pero la sospecha fundada, no, eso no lo entiendo y sí es una gravísima violación constitucional. Lo que pasa es que en un escenario ideal donde confiamos en la autoridad, en la policía y en los ministeriales, pues sería una buena medida porque luego eso lo aprovechan los delincuentes para escudarse y defenderse de ellos pero el problema es que no confiamos en las policías, en los ministeriales, en todos los elementos de seguridad y más bien ahí el temor de todos nosotros es que utilicen este argumento para pues, seguir abusando del poder como muchas veces se ha reportado y ese es el verdadero miedo con esta nueva disposición que avaló ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces sí es eh, preocupante por la realidad la realidad eh, cotidiana y no tanto por la realidad institucional marcado por el esquema de leyes que es el que los rige no y en el que teoría pues todo debería de funcionar acorde a ellas pero no es así entonces ese es el verdadero temor no nos vamos un poquito mezclando como sería eh, o relacionándolo como es el tema este de la seguridad nacional donde pueden ya ellos eh, atender cualquier tema Bajo el argumento de que es un riesgo de seguridad nacional, bueno aquí lo mismo, bajo el argumento de que están persiguiendo a alguien o están tratando de tener a, a un delincuente, pues van a hacer lo que toda la ley les permite hacer, o avalado con esto la Suprema Corte. Sí, ahí está, mira, es la Suprema Corte declaró que es constitucional, ¿cómo puede ser constitucional? Que los cuerpos policíacos lleven a cabo revisiones de personas y vehículos sin contar con mandamientos judiciales, es esta parte, ¿no? finalmente, esto es lo más importante de esta, pues a mí se me hace realmente una barbaridad lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el día de hoy lo cierto es que un, un, un juez, no Arturo Saldívar se viralizó finalmente el argumento en contra de este juez, y bueno vale la pena escuchar lo que dijo este juez porque, pues es interesante finalmente su argumentación y votó en contra
3: ...puesto de control previo... Eh que se establece en el artículo 268 y que se avala en el proyecto no se compadece con la constitución y se puede prestar a múltiples inconvenientes prácticos como es que la policía sobre pretexto de que está investigando un delito pueda llevar a cabo revisiones o inspecciones en una persona eh, sin que eh, se pueda haya una sospecha razonable de que está cometiendo un ilícito simplemente porque tiene una sospecha razonable de que esta persona lleva adherido qué o por qué o a cuentas de qué y esto reitero puede dar lugar a, a grandes abusos cualquier agente de la policía puede decir te estoy infeccionando porque resulta que esta computadora, este teléfono celular, esta cartera esta chamarra que portas parece que está involucrada con un delito que ya se denunció. Yo creo que en esta etapa de un proceso de investigación no se pueden llevar a cabo las detenciones. Así, sí y solo sí hay sospecha razonable de que esta persona está cometiendo un ilícito. Se hace la inspección, resulta que efectivamente al tener en su posesión un objeto que no es de su propiedad, pudiera eventualmente generarse una flagrancia, pero esto, reitero, no creo que pueda abrirse una puerta para que sobre pretexto de investigar se le den atribuciones eh, a la policía que no tiene constitucionalmente y creo que no debe tener tampoco legalmente y sí me parece claro que en la doctrina de la primera sala no está comprendido eh, este supuesto consecuente. A mí me parece...
0: Y bueno, pues sí, con toda la razón, sí, toda cierto, la razón Vivimos en México, ¿no? Y en México tenemos este problema del abuso de poder a todos los niveles Y eso permite y fortalece el abuso de poder de quienes no lo ejercen como debe de ser Porque no todos los policías ni todos los ministeriales son malos o lo hacen Pero los elementos que sí causan mucho dolor, mucha preocupación Y ahora tienen esta herramienta adicional para pasarse el asa. Sí, la verdad es que es sumamente preocupante. Estoy completamente de acuerdo con este argumento del juez, pero ya fue aprobado. Al final, lo cierto es que cualquier policía te puede detener porque puede tener una sospecha de que, como dice, ese celular que tú traes es que seguramente puede. van a revisarte, o sea, no solo detener, revisar, catearte, catear tu, cosas, vehícula, tu vehículo, entrar a tu, tu casa. casa ¿sí? ¿no? Así que finalmente, violando muchísimos derechos humanos. Y bueno, aquí vemos que de una manera creo que la Suprema Corte está empatando los criterios de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Porque finalmente viene de todo esto, viene atrás esto, ¿no? La forma de que puedan entrar a tu casa, a tu domicilio, molestarte y que ellos hagan lo que sea y después no sean ellos perseguidos o sean sancionados por ese tipo de cosas, ¿no? Es una cosa, la verdad es que es muy muy grave y muy lamentable que haga esto el poder judicial. Pues sí, pero como dices tú, ya es un caso juzgado, ya es un hecho resuelto, ya así va a ser y más bien tenemos que eh, pues estar muy alertas tener también los teléfonos estar grabando porque al final de cuentas también este tipo de acciones los va intimidando ¿no? hace que se controlen un poquito más, así es entonces este pues así está ¿no? finalmente el tema de este de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juez votó en contra pero no fue suficiente para echar para atrás pues esta impugnación a ver, otros mensajes, tú tienes uno a por ahí. A ver, mensajes por acá, nos dicen... Ah, por cierto, viene uno que han repetido varias veces, lo de Claudia Ruiz Maceo, que fue allá a lo de la OEA, contra Ricardo Anaya, y dicen, oye pero si él está, ella está con Salinas, entonces debería estar eh, apoyando a Ricardo Anaya, y pues sí, aunque esto, cambio de fuerzas, ella estaba con Salinas cuando pues, tenía la oportunidad, dicen, de ser ella la candidata presidencial, antes de que la sacaran de la Cancillería, eh, eventualmente ya amarró ella también espacios con José Antonio Mid... y le conviene sacar la votación, ahorita no están tratando... de a ser candidata a Diputación Federal o Senado, creo... Entonces, ella está buscando ya votación del partido, ¿no? Ya que es lo que aspiran la cúpula... La verdad es que la cúpula está trabajando ya por la votación del PRI... Saben que no van a ganar, pero ellos están tratando de llegar... Y eh, digo la cúpula porque realmente abajo... están perdidos los PRIistas, abandonados, olvidados... Eh, nada más les tiran el fruto y la torta, como la ley de tirar tortas, ahí se los deja. Y dice: Al rato regresamos eh, para que vengas a trabajar para nosotros. Pero ahí los dejan abandonados. Y realmente también los priistas están muy enojados por cómo eh, los peñistas han manejado al PRI. Y esa también es parte de la debilidad del partido para esta elección. Así es. Pero bueno, al final, este. Pero sí, creo que Ruiz va a ser, va a ser eh, no sé si senadora, creo que va a ser candidato al Senado. Plurinominal. Pluri, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. al final, vices, Ya le conviene pues estar con el PRI, ¿no? Pues claro. Y sí, sacar la votación. Pues Una ya bueno. Per perdió la que tenía por la que estaban apoyándola, pero ahorita que tiene eso, pues va por, va por ese espacio. Así es. Me dicen, checa que lo veo, ya fue. Pues, le di mate, ya tenía rato que no le daba mate a alguno Pero ya saben, ya les digo, no si se portan mal rápido, una vez que no lo pienso mucho ¿no? Y si hay un poco de injusticia, ni modos, <risa> no es cierto Pero en general, sí, no 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 ya tengo mucha tolerancia Dice, nuestro ridículo alcalde transmitirá la final de Dragon Ball en famosa Plaza cuarence. ¿Eso de qué va? No, ya se quejó la productora, ¿cómo se llama esta? Toei, creo que es la que produce el Dragon Ball, uh -huh. y dijo no, porque no era el único, eran como 16 alcaldes que iban a transmitir el programa en una plaza pública y les dijo, Nanay, no se puede, ya pidió también apoyo a la autoridad federal y creo que ya lo están echando todos para atrás, le están hablando yo creo que la cegó a cada alcalde, pero pues le están diciendo que no se les ocurra transmitir esto. Antonio BH, es importante esto, ¿qué opinan del tema del notario queretano que desconoció su firma en los lavados de Amnaya interpuso una demanda contra la falsificación? esto es interesante ver rápidamente un poco el contexto acuérdense de Anaya miscuido en el tema del lavado de dinero hay uh -huh. atrás de esto una bodega un terreno que se convirtió en una bodega entonces cuando se hacen ese tipo de cosas hay un notario que firmó todo este tipo de traspasos de dominio uh -huh. bueno ese notario que firmó todo esto que de una u otra manera sabe de este tema del lavado de dinero porque todo siempre el lado dinero tiene atrás de sí, notarios. Ese es el chiste también. En teoría, los notarios también tienen ya algunas medidas legales para evitar esto, ¿eh? pero siempre Ey, están en mucho. Teoría. Entonces, sucede que ahora ese notario dice: No, si yo no firmé nada, oye, pero aquí está tu firma. No, esa no es mi firma, pero aquí está. No, la vez es que yo no, pero ¿saben qué pasa? No más, hasta dijo, miren, yo imprimo casi casi en, con Word el tamaño 11 Y esta está en Arial tamaño 15, entonces no, no es mía Así que también dijo, no, es que los documentos no los hago así Estos no son mis escrituras, así no son Y no es mi firma, y no soy yo, y nada que ver con eso Pero ¿sabes qué pasa? Y lo que me está enterando Es que ese notario va a ser candidato del partido verde allá en Querétaro mm. Mm
2: ahí ah, salió, todos
0: están bien revueltitos, ahí salió finalmente ¿no? el hecho, las cosas ¿no? este, esto curiosamente salió desde el país ¿sabías? ¿no? finalmente fue una especie de pues exclusiva, ¿vamos ¿no? se vale así y después ya impactó aquí en México pero sí fue del país que salió allá ese tema de eh, que el notario no, 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 no reconocía su, su firma y por lo tanto además de, o de este lavado de dinero ahora hay un nuevo delito el de falsificación de documentos y de firmas. Sí, porque él ya presentó la contrademanda, ¿no? Cuando sale y dice que no es su firma, pues obviamente para sustentar sus dichos, presenta la demanda, ¿no? Así es. Eh, algo, fíjate que algo por, así, por ahí está caminando con lo de Cuauhtémoc Blanco, porque hoy están reviviendo este tema del contrato de los 7 millones, ¿no? Este que supuestamente le pagaron y lo firmó en contrato para que no le quedaran mal, y entonces era un, un caso, estuve checando las notas que en 2016 incluso ya había un perito de la fiscalía que lo hizo firmar 30 veces a Cotemo Blanco para que tuviera 30 muestras distintas y falló y reconoció que no era su firma. Entonces Cotemo Blanco hace lo mismo, demanda a esta gente del Partido Socialdemócrata por quererlo meter en este tema del contrato, y resulta que ahora, ayer, como el señor está preocupado por la demanda de Cotemoc Blanco, consiguió otro perito donde dice que sí es su firma, aunque el de la... Fiscalía había dicho que no, pero que resulta que este perito dice que sí, y entonces que siempre sí lo va a demandar, y que la demanda de él no va a caminar, y ya siguen con el mismo, mismo tema, ¿no? Sí, pero bueno, cuando vamos con Temo Blanco, se registró como candidato, ¿no? Sí, de Morena, de Encuentro Social y del PT, y bueno, pues sigue su candidatura caminando. Hoy, por cierto, rápidamente, el día de ayer, Massive Coller, esta encuestadora, subió nuevas encuestas semanales, que hace semanalmente... Él le encuentras a candidato a gobernador. Y está más o menos todo igual. Excepto en dos. Que finalmente dicen que ya en Puebla y Veracruz va arriba el pan de Morena. Algo que realmente no lo creo. Yo creo que esa encuesta más ya se está empezando a empanizar bastante. Curiosamente con Junes no. y Gali. ¿no? Sí, entonces. Eh, y, y aparte cuando vemos la encuesta de Matthew Kohler también la distancia entre López Obrador y Anaya es menor, es así chiquita, tiene como 8 puntos nada más entonces es como que veo que se está medio empanizar pero aún así eh, en términos generales el PRI no gana ninguna gubernatura y bueno pues el Morena ganaría pues todas las gubernaturas, Tabasco, Isabel México, Morelos, eh, Chiapas y bueno, Jalisco, Movimiento Ciudadano Interesante en Jalisco es que este Carlos Lomelí que está en cuarto lugar en las encuestas Ahora está en segundo lugar en las encuestas Todavía lejos de Enrique Alfaro Pero ya está creciendo en las encuestas El candidato de Morena, al que le iban O le van a sacar un misilazo, pero está creciendo Poco a poco, es interesante, ¿no? Y mientras todos los que Tiene el número 2 de Alfaro, está ahí apoyándolo Sí, pero ya está creciendo en esta encuesta Y bueno, la otra novedad es en serio Que supuestamente ya Marta Erika Marta Patricia, ¿cómo se llama? la esposa de Moreno Valle va ganando a la Barbosa, América. y que oh, América, el, Patricia. el hijo de Yunes le va ganando a López, al, al a García en Veracruz. Yo no entiendo eso, porque la gente va a votar por el hijo de Yunes? Okay, bueno, bueno, mira, finalmente es una encuesta que tengo, está muy empanizada. No, no, entiendo, pero aún así debe tener una base, un voto ahí firme, okay. que ya es parte de la estructura del gobierno también así es, pero bueno, esas finalmente son las noticias del día de hoy. hoy, por cierto, rápidamente para acabar, esta es muy buena, este ya también se ha actualizado las, el sitio de apuestas de predict.it de López Obrador, te acuerdas, si quieres sí. apostarle a López Obrador, este cómo quieres que te vaya, cuánto vas a ganar, pues López Obrador ah bueno, me dejó un poquito, estaba en 60 aquí está un poco lo que se encuentra, no, finalmente Obrador de 54, Centavos o puntos Tenía en la mañana 60, bajó 6 centavitos Pero no sé dónde se fueron De cada está en 37 y Se perdió, se los comió el fraude Sí, la verdad es que estaba en 60 hace poquito Sí, ahí aparece el 6 ¿no? Y bueno, MIT subió un puntito dice. Este, pero bueno, ahí están los sitios de apuestas como siguen finalmente Obrador en Cabo de Andalas, Y por todavía un muy buen margen muy buen margen. Ah, mira, puedes apostar por Osorio Chong. todavía apuestan al cambio de candidato. Pero mira, ya en estas apuestas, ya Obrador está a punto de sacarle 20 puntos de ventaja está muy lejos, a Naya, Está ¿eh? muy lejos, y además van en caída Ricardo Anaya y José Antonio. No hay manera de que Meade pueda levantar, ¿eh? No veo, no veo ni cómo va a levantar y no veo también un final al pleito, ¿eh? No veo en qué momento se va a terminar, no veo que arranquen las campañas y llegue el PRI y el PAN. Ah, ok, vamos a tirarnos, vamos contra Andrés Manuel! No, no lo veo tampoco. El único fin sería una investigación ya formal contra Ricardo Anaya su eventual detención o pues una especie de pausa que lo obligarían a hacer en la campaña eso es lo único o su salida de la candidatura, no lo sé esa es la única manera en la que veo que este pleito entre el PRI y el PAN pueda terminar porque ya para el arranque de la campaña como lo decíamos ya está cruzando ciertas líneas de las que ya no puedes tampoco detener todo esto que está caminando ¿no? pero de todos modos Mauricio, mira, la verdad es que yo veo así los, los, los momios mira, de MIT o sea, te cuesta 9 cent 14 centavos comprar un bono ¿no? y si gana, si gana MIT pues se va a dar un dólar no, pero la verdad es que ahí está, está muy fregado, muy, muy fregado orador muy, muy fuerte de ahí las apuestas. Oye, ahí tengo una historia para que la investiguen y la lean. Se las voy a contar muy impresionita porque la verdad es que también la leí muy rápido. Pero es una historia de espionaje, así como estas de Jason Bourne y todo esto. De asesinatos, de intervenciones extranjeras en otros países. No es aquí en México, es entre Rusia y el Reino Unido. Porque resulta que hace algunos días asesinaron a un ex espía ruso que estaba allá viviendo en el Reino Unido. Lo mataron con un gas nervioso de procedencia rusa. Entonces, obviamente, sale el gobierno del Reino Unido para acusar a los rusos de decir, oye, pues es que no inventes, eh, es un gas ruso y además era un espía que estaba declarando temas muy sensibles de los rusos. Y el caso es que Rusia también se queja y dice, no, no, ¿cómo puedes tú decir que soy yo nada más porque el gas es ruso? Pero eso lo pueden conseguir en otro lado. El caso es que no acepta la responsabilidad y en el marco ahorita de todo este problema... Eh, pues se muere también otro ex, otro asilado, otra persona que estaba recibiendo asilo de Rusia, un empresario que era muy cercano también, eh, no, no era un empresario, era un funcionario que era muy cercano a los grandes empresarios que rodean a Vladimir Putin, los que hacen los grandes negocios en Rusia, y el caso es que también lo suicidaron. Y entonces ya como que fue la burbuja que reventó allá el Reino Unido y manda la fregada a todos los cónsules y a todos los diplomáticos de Rusia rompen relaciones y entonces ya quedan fuera, y entonces entra Donald Trump y el tema de Rex Tillerson, porque es lo que estaba viendo que el, al parecer el peito de Rex Tillerson con Trump fue esto, que él, ya es que Trump apoya a los rusos, es amigo de los rusos, Vladimir Putin claro. y demás, pero Rex Tillerson estaba apoyando al Reino Unido en esta acusación contra Rusia, ¿no? entonces cuando empiezan estos señalamientos, Rex Tillerson lo apoya y ¡pum! ¡que lo corren! ¿no? Y dicen que lo corrió a través de Twitter. Y resulta que el vocero de la Secretaría de Estado le preguntan: eh, No, cuando empieza la, esta, esta Sandra Hockaby, la vocera, dice: No, no, ya a él le habían dicho, ya él sabía que lo iban a despedir. No fue despedido por Twitter. Pero el vocero de la Secretaría de Estado dice, no, el señor no sabía, él venía a trabajar como cualquier otro día y ¡pum! Lo despidieron, entonces su premio, por ser si tan honesto, es que también Trump, ¡pum! despidió al vocero. Entonces también por eso lo despidió. Despidió a los dos el mismo día Ya es que te había dicho toda la ola de despidos Antes de las 10 de la mañana Bueno, fue justamente por eso Entonces está muy interesante esta historia de espionaje Si les gusta todo esto, para que chequen la información Y está también en nuestra sección de noticias internacionales Excelente, Mauricio Y bueno, pues ya recordarás un su video de esto De Chapuzor Today, que se ve, está muy bueno Bueno, amigos y amigas, pues muchas gracias por seguirnos El día de hoy, ¿no? Ya miércoles Con un poco de problemas técnicos, pero terminamos el programa Al final mañana, en la mañana de Today A las 11 de la mañana 11 de la mañana ya está empezando a hacer este, que bueno, empezaste a las 9, estás a las 11 no, la verdad es que me da oportunidad de revisar la información y además preparar los videos para eh, poderlos ir sacando en el programa y yo creo que es mejor así bueno, y acuérdense que también ya tenemos nuestro podcast, no este canal esta transmisión en vivo se va a poner en podcast, por si algún día no no escuchan, eh, eh, llegan tarde o, bueno, no tienen muchos datos, pueden descargar el podcast y escucharlo ya finalmente, pues, en su vehículo o en otro lugar y ya de una manera mucho más fácil, ágil y barata también, ¿no? Entonces, pues, que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en la transmisión en vivo del Chapo Cero. Buenas noches. Buenas noches.